0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: So, hallo zu einem neuen Brutto-Filmlandsprodukt-Podcast. Wie versprochen werden wir heute den Film auf der Suche nach Umkultum, glaube ich, spricht man das aus, besprechen, der auch, wie unser letztwöchiger Film, das Testament eine viel Länderproduktion ist oder zumindest Österreich mit äh, anderen Ländern gemeinsam produziert hat und Birgit ja. hallo hallo wir werden ergründen wie viel Österreich in diesem Film überhaupt drin steckt
0: <lacht> ja müssen wir auch Möchtest, auf Suche gehen
1: <lacht> würdest du in, in Retros, also zurückblickend auf letzte Woche ich habe ja irgendwie den Scherz gemacht, am Anfang zwei gute österreichische Filme hintereinander habe ich, glaube ich, noch nie erlebt im Kino. Wie würdest du das einordnen? Ist der Film genauso gut? Kann der mithalten wie also, das Testament?
0: Da müssen wir dann definieren, was österreichischer Film ist. Dementsprechend <lacht> läuft der jetzt mal außerhalb der Kategorie, würde ich sagen. <lacht> Nein, was nicht. Ähm, ja, der Film letzte Woche war eindeutig spannender, interessanter und hatte mehr... Spannungsbogen, Bogen, Inhalt, ich weiß nicht. Ja, da, da gab es eine Geschichte, die ein Ende hatte und eine Auflösung. Das fand ich gut.
1: Und ein Anfang und eine Mitte. <lacht> ja. Alles, was Aristoteles haben wollte. Ja. Das hat dieser Film tatsächlich nicht. Auf der Suche nach Umkulthum. Ich werde es ich weiter mit so TH aussprechen. Ja. Ich glaube, das, das kommt schwer. hin. Im Film sprechen sie ja äh, Farsi und Arabisch und ich bilde mir ein, da auch Unterschiede gehört zu haben in der Aussprache, aber das kann ich mir auch eingebildet haben und ja. ich habe von beiden Sprachen ja. keine Ahnung. Und ich man könnte... Es gibt auch 300 verschiedene Schreibweisen, wie das meistens auch so ist, wenn man vom Arabischen in die lateinische Schrift übersetzt. Ähm, das ist einfach ja. nicht gerade möglich und deswegen kann man... Also, um sind sich alle gleich, wie man es wie schreibt, aber Kultum habe ich auch schon. Das ist so wie Mohammed. Das ja. schreiben auch, auch alle anders. Ne?
0: Ja. Na, ich glaube wirklich, die Ägypter haben es wirklich anders ausgesprochen. Ich bilde mir auch, das gehört zu haben. Ich mhm. bilde mir auch anders das gehört zu haben. Um, ja, da bin ich bei dir. Natürlich spreche ich auch kein Farsi oder um, Arabisch, dementsprechend.
1: Jetzt. Lass uns gleich zum Film gehen. Im, Im weiteren Sinne war das ja ein Biopic, ne? weil, weil Um Kulthum ist ja eine Person. Wer war
0: das? Eine berühmte Sängerin in den. Äh, welches Jahrzehnt war das? 19?
1: Naja, gelebt hat sie von 1905 bis 1975 ungefähr.
0: 1975, okay. Ja. Also okay. so in
1: der Gegend und ja. ihre. Hochphase war halt so in den 50er, 60ern. Ja. Ähm, und es kommen zwei ägyptische äh, politische Persönlichkeiten vor, auch im Film, mit denen sie auch sehr viel zu tun hatte, nämlich König Farouk und äh, General Nasser, der mhm. dann da, der äh, der übrigens wunderschön porträtiert ist, kurze äh, Side-Empfehlung für die Netflix-Serie The Crown, mhm. Wo die, wo die britische Königin auf ihn trifft. Ähm, und da ist das auch sehr schön porträtiert, finde ich. Da gibt es ein paar tolle Geschichten um ihn herum, die jetzt, also weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr die wirklich passiert sind, aber da ist er ein ziemlich interessanter Charakter. Hier in dem Film ist er ja nur so ein, ein Bewunderer der Künstlerin, wie, wie eigentlich alle anderen Figuren ja. auch.
0: Ich so, jetzt es ist schwer, das als Biopic zu bezeichnen. Es ist irgendwie eine Mischform. Aber das, ich meine, wenn man es gesehen hat, versteht man das eh, was wir damit meinen. Ähm
1: Aber es geht jetzt darum, die Leute zu überzeugen, sich den Film anzuschauen, die noch nicht gesehen haben.
0: Es ist mehr als ein Biopic. Yay, mehr.
1: <lacht> Zwei Filme zum Preis von einem. Ja, voll. Also magst du kurz erzählen, was eigentlich der Rahmen ist? Und um. wer auf der Suche nach Umkultur ist, nach dem Titel?
0: Ja, da musst du mir kurz mit den Namen auch helfen. Ähm, es geht um eine Regisseurin, eine iranische äh, Regisseurin, wobei man da vielleicht ein bisschen Hintergrund geben muss. Der Iran ist als einziges Land oder äh, ja, in, im Mittleren Osten äh, nicht arabisch sprechend und dementsprechend äh, eher außen vor. oder Also es gibt eine gewisse Abgrenzung in der Hinsicht. Und mhm. ähm, es geht aber um eine ägyptische Sängerin, und ähm, wir sehen halt quasi, dass ist also eine historische äh, Verfilmung der Geschichte der Sängerin. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie der Film entsteht, ähm, während die Regisseurin diese Geschichte erzählen möchte. Das heißt, es ist ein bisschen mehrere meta Ebenen und Parallel-Erzählstrukturen. Und das macht es irgendwie interessant, aber es hat auch irgendwie was ganz Spezielles, auf das wir wahrscheinlich später eingehen werden. Ich weiß nicht, ob du ähm, mehr Geschichte von Um <lacht> Kutulu haben möchtest, Ich bin, Ich <lacht> kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid.
1: Ich glaube, Kultum reicht, wenn du Kultum. das sagst. Kul okay. Kultum. ja. Kutulu will sie wahrscheinlich nicht genannt werden. Nein, nein, ja. das... Ähm... Ja, an, nein, äh, im Großen und Ganzen ist alles da. Wir haben es einfach, also zwei Ebenen. Ist jetzt auch nichts super Neues. Ne? Dass eine, also Es ist so quasi ein Metafilm. Wir sehen einer Filmproduktion zu. Äh, und gleichzeitig hadert die Regisseurin mit ihrem eigenen Leben und reflektiert ihr Leben mit dem Leben der Sängerin. Das ist, glaube ich, die neutralste Beschreibung, die man liefern kann. Das also, ist es, was... Das Ziel war dieses Films, oder? Ja,
0: und es ist auch eigentlich schön inszeniert. Also es ist nicht so, dass du einen harten Schnitt hast, sondern es ist oft einfach ein Übergang von ähm, der Fiktion bzw. des Lebens von Om Kutump ähm, und der Regisseurin, die quasi dann in ihrem Sessel sitzt mit Kopfhörern oben und ähm, die Aufnahmen überwacht.
1: Mhm. Also so eine Art und, Traumsequenzen oder, oder sie, sie interagiert mit dem mit dem, nennen wir es mal, Geistern von äh, Unkultum, oder? Also ja,
0: der, der Idee oder ihre Vorstellung. Also es ist ein sehr fließender Übergang zwischen diesen zwei ähm, Realitäten sozusagen. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. Also das fand ich schon sehr positiv.
1: Ich fand den Trailer auch sehr interessant. Wir haben den eh auch verlinkt. Aber ich muss gleich sagen, und das wird jetzt auch gleich in meiner Bewertung sichtbar, ich war dann doch wirklich enttäuscht. Ne? Aber bevor wir genauer drüber <lacht> reden, lass uns einfach noch ein paar Punkte vergeben, damit die Leute ungefähr wissen, ne, soll man denen vertrauen oder nicht? Soll man uns den Film anschauen? Prinzipiell bin ich ja immer dafür, dass ihr euch österreichische Filme anschaut. Also gerade bei dem schieren Wetter, ich meine 30 Grad, wer will da draußen sein? <lacht> es in gut klimatisierte Kinoseele. Ja, äh, und lasst euch was
0: vorsingen. Das ist nämlich auch sehr <lacht> schöner Gesang was vorsingen.
1: Aber. Tatsächlich. Ich hatte da natürlich kulturell bedingt einen sehr eher schwierigen Zugang. Ähm, aber, aber wenn jemand, glaube ich, ein großer Opern-Fan ist und klassische Musik-Fan ist, dann nimmt man da, glaube ich, mehr mit.
0: Es hat mich ein bisschen an Edith Piaf erinnert. Dieses äh, gibt es ja auch so ein äh, Biopic von ihr. Ja, und, stimmt. Und, und das fand ich relativ parallel laufend, nur halt ohne diese zusätzlichen Geschichte, ähm, dass sie halt auch als, als Kind irgendwie angefangen hat zu singen und dann diese große äh, Sängerin geworden ist. Und das war schon sehr schön. Und zwar auch. Ähm, Mhm. gut ähm, ach, interpretiert. Also der Gesang jetzt war sehr schön. Und das finde ich schon auch hörenswert, zumindest, wenn nicht sogar <lacht> sehenswert.
1: Wie viele Punkte gibst du? Von 1 bis 10 geben wir immer.
0: Ja, ich, schwierig. Ich habe gemischte Gefühle <lacht> dem Film gegenüber, das sage ich jetzt schon mal. Okay, ich sag mal, Gerade ich, raus, ich schwanke, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin zwischen 5,5 und 6 und ich glaube, ich entscheide mich jetzt spontan für 5,5. Jetzt doch.
1: <lacht> Super, jetzt muss ich die Notiz ändern. 5,5, so äh, okay. Also ist eh, ist eh gut, äh, eigentlich eine ganz, ganz gute Bewertung. Ist im Schnitt. Ne? Ja. Ähm, ich gebe dem Film eher eine schlechtere oder eine weit unterdurchschnittliche Note. Ich gebe drei Punkte, weil ich habe so viel Kritikpunkte und der Film ist für mich zwar von der Idee gut, aber die Umsetzung ist so dermaßen schlecht. Und es ist halt nicht Fisch, nicht Fleisch. Es bleibt vom Biopic nicht viel über. Es bleibt von der... Selbsterfahrung der Regisseurin nicht viel über. Es ist kein gutes Drama, es ist keine ähm, es ist auch kein guter Metafilm. Also hm. es ist irgendwie nichts ganz, so nichts Halbes und deswegen halt drei Punkte, wobei ich natürlich sagen muss: für die Idee, für die Gestaltung. Äh, und ja für ich finde beide Hauptdarstellerinnen eigentlich extrem gut. Die haben mir beide sehr gut gefallen, die kannte ja. ich auch beide nicht, obwohl äh, werden wir auch noch genauer über die eine zumindest sprechen, ähm, deswegen von mir drei Punkte. Ne? Gut, dann sind wir im, im Schnitt bei was 4,25. Ne? <lacht> ich muss auch sagen, das
0: der Grund, warum ich so da hinschwanke, ist auch, dass es wirklich sehr schön produziert ist. Also es hat schöne Bilder, es hat schöne Musik mhm. und das macht es halt ein bisschen schwierig, weil... Grundsätzlich kannst du es dir schon anschauen und ähm, es ist ein guter Film, aber irgendwie fehlt halt was. Wie so oft bei unseren besprochenen <lacht> Filmen, leider.
1: Ja, ja. Gut, und das, was fehlt, werden wir jetzt genauer besprechen. Äh, Berit, lass uns kurz, ähm, oder nicht nur kurz, oder lass mich kurz, äh, die, 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 die Synopsis aus dem Presseheft vorlesen. Okay. Weil ich finde, die ist so herrlich daneben, dass ich das nicht, vore dass ich das nicht vorenthalten kann. Ähm, für Mitra, eine ehrgeizige Künstlerin, Mutter und Ehefrau in den besten Jahren, geht ein Traum in Erfüllung. Sie kann endlich den Film über eine ihrer Heldinnen, die legendäre orientalische Sängerin um drehen. Im Zentrum ihres Films stehen die Opfer, der Preis, den unkul um um Kulthum für ihren Erfolg in einer konservativ geprägten muslimischen Gesellschaft zahlen musste.
0: Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Gell? Also ich habe weder mitbekommen, was, was dass für sie, sie ein Traum in Erfüllung, in Erfüllung geht, dass sie einen Film über ihre Heldinnen drehen darf. Äh, lass, lass uns vielleicht kurz da anfangen, eins nach dem anderen. Oder magst du über die... Ich,
0: ich finde das mit den Opfern eigentlich viel, äh, also unrealistischer. Hm? Das mit der Heldin kann ich noch irgendwie nachvollziehen. Aber das mit den Opfern war so, was? Wann? Wo? Ja, ich, Keine Ahnung. Ich, ich
1: <lacht> habe hab mir die, die, die Wikipedia-Biografie von Umkul mhm. durchgelesen und ich finde die eigentlich gar nicht so spannend. Also, oh, okay. die war einfach, also ich meine, ich habe sie auf Englisch gelesen, also kann einfach sein, dass, dass die historische, dass die Historiker aus dem Kulturkreis einfach da mehr wissen und logisch, aber ich fand, die hatte jetzt einfach nur einen Erfolg und die hatte ja. keine die hatte keine Rückschläge so wirklich und sie war halt politisch relativ gefällig, aber sie war auch gleichzeitig, hat sie sich nicht rar gemacht und ein bisschen halt Diva, aber nicht jetzt überbordend absurd, also im Großen und Ganzen hat sie eigentlich einfach nur eine steile Karriere gemacht und
0: bisschen so wie ein Schlagerstar.
1: Vielleicht das Einzige ist eben, dass sie halt als Frau so eine Bewunderung erfahren hat in der muslimischen Welt. Das mag schon stimmen, aber… Ähm,
0: ja, das ist jetzt auch nicht so… Man da kann ja die
1: muslimische Welt von heute nicht mit der muslimischen Welt der 60er und 70er vergleichen. Ja? Also das kommt ja auch noch ja, hinzu, ja. wo es vielleicht sogar heute wesentlich konservativer und wesentlich repressiver ist als damals in… Zumindest zum Beispiel für Orte wie den Iran oder so gilt das auf jeden Fall. Also, ich weiß jetzt nicht, ja, wie sie in Ägypten voll. war oder so. Aber also, hier weiß ich jetzt auch nicht, wie sehr sie ein Opfer und irgendwelche Preise zahlen musste. Also, hm. was, was kannst du dich erinnern im Film? Kam das, das irgendwie vor?
0: Das Einzige, was ich irgendwie politisch interpretieren könnte, war, dass sie bei dieser Demonstration war. Oder war sie auch irgendwie so daneben? Also, es ist halt quasi. Passantin gewesen und es ist vorbeigegangen und fand das mhm. faszinierend im Film jetzt, aber ansonsten äh, pf, was, was hat sie geopfert? Ich, also ja. sie hatte alles, sie hatte vielleicht keinen Ehemann, aber also dass man sagen könnte, okay, sie hat eine Familie und Kinder What? nicht bekommen oder hat sie diese schon?
1: Weiß ich auch nicht, also das kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich meine, natürlich war Ägypten jetzt kein super frauenfreies Land, aber wenn man also frauenfrei, frei für Frauen. Ne? Aber äh, und dass diese Szene, die sie da gezeigt haben, die ich auch gut inszeniert fand, ähm, mit, mit den Verschleierungen, die sie sich dann runterreißen ja. und so, das, das war, war schon cool. Das war schon gut, aber ja, ich weiß Na, ich nicht. Ich meine,
0: wird sie am Schluss nicht verhaftet? Da ist ja diese Szene in diesem. Taxi oder Auto, wo ich nicht wirklich verstanden habe, wofür sie verhaftet wird. Hast du da irgendwas gelesen? in Die, Richtung? Es,
1: die wird nicht verhaftet, sie wird irgendwo hingebracht, um, um dort einen Termin wahrzunehmen. Und das war, glaube ich, der, der Plan im Film. War, also die Regieanweisung, die ja die Schauspielerin im Film äh, bekommt, ist, dass sie Angst hat und nicht weiß, wo sie hin muss. Also ich glaube, da wollten sie irgendwie künstliche Spannung im Film im Film reinbringen. Mhm. Um, aber so, wie ich das gelesen habe, aber ich kann mich jetzt irren und wie gesagt, das ist jetzt ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Und ja. ähm, es hat mich dann jetzt auch nicht so sehr interessiert, muss ich <lacht> ehrlicherweise sagen. Also wie gesagt, ich, ich äh, habe kein Musi musikhistorisches Interesse, ich habe kein kulturelles Interesse und ich, kein, kein, ich finde die Figur nicht besonders spannend. Also es gibt ja oft, dass ich mit einer ähm, mir völlig fremden Personen Biografie konfrontiert werde und die trotzdem extrem spannend ist. Und ähm, in dem Fall trifft das einfach nicht zu. Aber das, wie gesagt, da kann auch eine gewisse kulturelle Barriere sein, ähm, die das findet. Ähm, lass mich aber zurückgehen zu der Beschreibung von der Regisseurin in dieser, mhm. in dieser Synopsis, weil es geht ein Traum für sie in Erfüllung und sie kann endlich einen Film über eine ihrer Heldinnen drehen.
0: Geil, spielt man auch ah. nicht so wirklich.
1: Hattest du die Idee, jemals die Idee, dass es ihr wichtig wäre, was sie da tut?
0: Ja, das war so komisch, weil am Anfang diese erste Szene mit dem Kind, das fand ich schon, dass sie quasi sich identifiziert, du hast ja das Kind, du hast die Frau im mittleren Alter und du hast die alte Frau, so ein Leben abgezeichnet, dass sie irgendwie im, im Dreiecksverhältnis stehen. Und dann zwischendurch ist sie aber so, äh, ich will nur einen, einen historischen Film machen und dann am Schluss kommt sie wieder zurück zu diesem persönlichen Aspekt. Und das fand ich urunglaublich. Mhm. Ur unglaubwürdig Und ähm, das ist auch einer der Schwachpunkte des Films, finde ich. Weil das nicht, nicht glaubwürdig ist. Einfach als Regisseurin, die eine Geschichte über eine starke Frau macht, die auch Künstlerin ist und die auch, keine Ahnung, stark sein muss oder was auch immer. Äh, hätte ich einfach erwartet, dass er sich mehr mit ihr identifiziert. Auch aufgrund dieses ersten Bildes, das wir sehen. Mhm. Ähm, also ja, es kam mir schon so vor, als wäre sie... Also, wäre es eine Heldin und sie deswegen einen Film drüber macht. Aber zwischendurch hatte ich dann den Eindruck wieder nicht. Und das war halt auch eine Schwäche, die ich gesehen habe. Also ja, es war irgendwie da, aber irgendwie nicht ganz durchdacht.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sie macht, und es ist ja, wird ja, glaube ich, auch vorgeworfen. Du, du verstehst nicht, über wen du hier einen Film machst. Also, speziell von dem männlichen Hauptdarsteller mhm. im Film, im Film. Ähm. Und du spri sie spricht ja offenbar auch kein Arabisch, also sie ist Iranerin und spricht halt Farsi und sie spricht mit ihrer Crew Englisch oder Farsi, aber, also glaube ich halt zumindest, ähm, aber gedreht wird auf Arabisch, was natürlich jetzt auch, wenn du wenn du nicht genau hinhörst und das Ganze nicht begreifst, für dich auch keinen Sinn macht, dass sie da teilweise gar nicht versteht, was eigentlich gesagt wird und was ihr dann wiederum vorgeworfen wird. Ähm, und ja, da, da, da ist der Film halt ein bisschen lost in translation, literally, weil sie, sie vermitteln mir jetzt auch nicht irgendwie den brennenden Ehrgeiz, weil ich meine, es mag schon äh, gewisse Projekte geben, wo man sagt, ich mache jetzt irgendwas in einer fremden Sprache oder mit Schauspielern, mit denen ich mich nicht äh, eins zu eins verständigen kann, weil sie mir so wichtig sind, aber der hatte ich nie das Gefühl, dass sie das wichtig war und am Anfang hast du halt diese Szene, wo sie ähm, von, vom Hotel, von einem Traumhotel, wo die alte Umkulthum ihr erscheint, hinausgeht in dieses in dieses Dorf, mhm. wo die wo um -Thum sich als Bub verkleidet auf die Bühne stellt. Ja. Da hast du vielleicht den einzigen Hinweis darauf, ja, dass es voll. irgendwie nicht gern gesehen war, dass Männer auf Bühnen stehen oder Buben auf Bühnen stehen und sie musste sich männliche Kleidung anziehen. Und du, meinst ein, du meinst Mädchen.
0: War aber noch äh, ein Ja,
1: meine ich natürlich, ja. Entschuldigung. Also sie musste, ähm, aber in einem Alter halt, wo, wo quasi
0: Das eh wurscht ist.
1: Noch, oder auch vor allem, sobald sie eine, eine Kapuze oder ein, so eine männliche äh, Kopfbedeckung aufhat, ähm oder männliche Variante des Schleiers aufhört, äh, nicht, nicht mehr äh, identifizierbar ist in dem Alter. Ne? Oder nicht mm. wirklich. Aber total gut singt und alle sind begeistert. Und dann gibt es eben diesen einen aus dem Dorf, der ihr als, als Superfan und Stalker nachreißt. Und das ist dann irgendwie <lacht> die Geschichte des Films im Film.
0: Ah. Ja. Na ich, ich fand schon, dass es der Regisseurin wichtig war. Aber ja, sie war so abgeklärt und kühl der ganzen Zeit, dass man das nicht wirklich mitbekommen hat. Weil ich meine, es musste schon wichtig sein, dass du einen Film quasi in der Originalsprache drehen wirst, obwohl du es nicht verstehst. Und ich fand dieses, sie können sie nicht nachvollziehen, sie können sie nicht verstehen, war halt auch ein bisschen dieses, ähm, du bist halt Iranerin und keine Ägypterin. Oder grundsätzlich, du bist ein Ausländer und wirst eine Geschichte über eine... Nationalheldin erzählen, das ist ja auch und, bei anderen Und du Ländern. bist eine
1: Frau und machst einen Männerjob, das war ja auch ähm, ja, aber das war irgendwie drinnen im Vorwurf, ja.
0: Das war jetzt wieder eine andere Person, ich meinte jetzt diese Frau auf der Party, die das gemeint hat, äh, da war äh, ja nicht mh. die Diskussion Frau, sondern war die Diskussion äh, du bist keine Ägypterin und quasi so das Nationalheiligtum angreifen, was ja durchaus oft eine Schwierigkeit ist für Regisseure und Kunstschaffende, dass sie Geschichten suchen, die sie jetzt nicht selbstständig äh, erfunden haben und irgendwie diesen historischen Figuren gerecht werden müssen. Das ja. finde ich schon, einen Aspekt, also, äh, find ich schon ist ein Aspekt, der interessant ist, aber ich denke mir, das kommt auch ein bisschen aus dem Hintergrund der eigentlichen, eigentlichen Regisseurin des Filmes. So also wenn du Dokumentationsfilme oder Dokument da Filme gemacht hast, dann ähm, und, und mit, mit Fiktion verbindest, hast du halt immer die Schwierigkeit, dem gerecht zu werden. Und, und Deinen Figuren grundsätzlich gerecht zu werden, ist auch schwierig und das hat sich schon durchgezogen, aber das war doch irgendwann mal auch gegessen. Also mir ist das irgendwann mal auf die Nerven gegangen, dieses, ja, wir verstehen, du hast es schwierig, du bist eine Frau, du musst damit klarkommen und bla 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 oder so. Aber es war ja auch ja. nicht so der riesen,
1: die riesen Konfliktreihe, wo, wo man sie irgendwie durchgetrieben hätte und irgendwie so im normalen, keine Ahnung, um jetzt in irgendwelchen, in irgendwelchen Blaupausen von, von Storytelling zu reden, es war jetzt nicht so, dass sie eine Reihe von Prüfungen hätte.
0: Ja, dass sie war bestehen halt,
1: muss oder so. Es, war halt, es ist halt so dahin ne? Es
0: war halt sehr viele Sachen oder Konflikte selbst generiert, weil das kam ja nicht unbedingt von außen. Es war höchstens dieser Schauspieler, der an ihr gezweifelt hat, warum auch immer, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass sie eine Frau ist oder dass sie nicht Arabisch spricht oder andere Probleme hat. Aber der war jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, umbesetzen, ganz ehrlich. <lacht> wenn die stört oder nicht respektiert, keine Ahnung. Ähm, das waren so Konflikte innerhalb der, der Geschichte, die ich nicht wirklich verstanden habe, die nicht wirklich funktioniert haben. Und ähm, ja, das war irgendwie... Ich konnte mich einfach mit dieser Figur nicht identifizieren, obwohl ich es sollte. Also ich sollte, wie ich persönlich, sollte keine Probleme haben, mich mit so einer Person zu identifizieren, aber ich habe es. Und das ist halt dann schon... Traurig, wenn das nicht funktioniert, dass sie einfach nicht diese inneren Konflikte oder diese, dieses emotionale Innenleben äh, ausleben kann auf dem, auf dem Bildschirm, dass ich sagen kann: Wow, okay, das sind Schwierigkeiten, die arg sind und hat einen Bezug vielleicht zu der Sängerin, ähm, dass sie auch sich gegen Widerstände durchsetzen musste, um ihre Kunst ähm, zur Schau stellen zu können und das zu leben, was sie ist. Und das hat halt irgendwie nicht ganz wirklich funktioniert. Auch glaubst wenn das du, vielleicht
1: dass die Idee war. Glaubst du, dass die, dass die Regisseurin, die ja auch gebürtige Iranerin ist, die Regisseurin des Films, nicht die Regisseurin im Film, ja. ähm, also Shirin Neshat heißt sie, ähm, dass die ein bisschen zu viel von sich selbst vielleicht in diese Rolle äh, reflektiert hat? Oder ja, projiziert hat eigentlich, weil äh,
0: Nicht so viel reflektiert.
1: Ja, nicht darüber reflektiert. Nein, hinein, projiziert oder hineingeladen hat und irgendwie von dieser Rolle erwartet hat, dass die da jetzt ihre eigene ähm, Ja, dass die halt sie selber, also ein Platzhalter für sie selber und dass da dann auch das gesamte Projekt drumherum eigentlich irgendwie halt einfach nur angeklebt wurde damit man halt diese Selbstfindungsgeschichte einer iranischen Frau erzählen kann.
0: Den Eindruck hatte ich nicht. Also ich fand schon, also ich finde die Idee gut, ich finde es auch ähm, interessant und kann man durchaus machen. Das Problem war nur, ich, ich fand das halt, ganz ehrlich, ich glaube, es hätte mir besser ge gefallen, wenn die Regisseurin älter gewesen wäre. So, in okay. dem Alter von um Kutum, so im Sinne von, ich bin jetzt schon an meinem Lebensweg da und da und vergleiche mich mit ihr als, als alte Grand Dame, als jetzt dieses relativ junge Alter eigentlich noch. Also, ich hätte jetzt die Regisseurin vielleicht 40 geschätzt. Weil dann ist es noch dieses ähm, Mentor-Ding und nicht parallele also, Parallele Leben ziehen, sondern eher dieses: Oh, ich schau auf zu jemandem und das hat irgendwie auch nicht funktioniert, finde ich. Dass man sich orientiert an der Sängerin, wie sie ihr Leben gelebt hat, um äh, möglicherweise Orientierung mhm. zu haben, wenn man eigene Konflikte oder eigene Probleme hat.
1: Also die Schauspielerin äh, ist genau 40. <lacht> <lacht> ähm, also heute, also Geburtsjahr 78. Ähm, und heißt Nede Ramanian und ist eigentlich ziemlich gut deutsch-iranische Schauspielerin und hat halt bisher eher so in deutschen Fernsehsachen mitgespielt. Äh, also, ja, da kam sie mir dann halt auch irgendwoher bekannt vor. Ja, mir auch. Ähm, und die hatte jetzt die Aufgabe, eine iranische, also auch hier wieder die Frage, na, wie viel Beziehung hat sie noch rück in den Iran und mhm. Wie, 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 wenig, wie viel musste sie schauspielen und wie viel konnte sie nachfühlen und einfach nachleben ähm, von, diesem, von diesem aber ich meine, in so viel Rolle hat der Iran dann auch nicht gespielt, Es war dann eher irgendwie die Situation, sie kann wohl nicht zurück, sie hat wohl einen Mann und ein Kind mhm. das und das Ganze, die sie schon ewig nicht mehr gesehen hat, also der 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 Sohn dürfte wohl jetzt in, ein Teenager sein, 14 oder so, und sie hat ihn seit fünf, sieben Jahren nicht mehr gesehen. Sieben. Und jetzt ist er verschwunden. Und das ist halt auch, sie bekommt halt den Anruf und dann schaut sie halt grimmig. Und <lacht> es ist aber jetzt auch nicht so, dass das Ganze zusammenzubrechen droht oder so. Also auch hier selbst dieses, eigentlich, wenn wir uns das so vorstellen, dein Kind verschwindet und du kannst so gar nichts machen, weil du nicht einmal hinfahren kannst, also nicht nur wegen des Jobs, sondern weil du nicht einreisen darfst. Ja. Eigentlich ist das ja so von der Grundkonstellation her immens heavy. Ja. Aber es ja. hat einfach so gar nichts bewegt im Film. Es Eigentlich gab sollte das ein massiver, ein massiver, massiver, äh, eine massive Zäsur für den Film sein, dass da irgendwas passiert und für die Handlung.
0: Ja, voll. Also es ist überhaupt nichts. Also, es gab keine Auflösung, es gab keine Antwort, es gab kein, keine Reaktion wirklich drauf, außer dass sie halt dann kurzfristig ausfällt, aber ansonsten, also das wäre so der Höhepunkt des Films eigentlich gewesen, aber es passiert halt nichts und es ist wirklich so diese letzten 20 Minuten oder vielleicht sind es auch 30, wo der Film halt nicht dorthin geht, wo er hingehen sollte, dieses okay, ich, ich habe jetzt wirklich diese Lebenskrise und ich muss mich entscheiden oder ich... ich ich habe auch Sachen geopfert und Opfer vielleicht sogar mein Kind, weil ich der Kunst nachgehen will und ich möglicherweise deswegen nicht mehr in den Rahmen zurück darf, weil ich auch vielleicht ein alternatives Lebensmodell lebe. Mhm. Und ähm, dann irgendwie Hilfe zu suchen in der Figur, mit der ich mich gerade beschäftige, irgendwie sowas. Aber es war ja gar nichts. Es war kein Nervenzusammenbruch. Es war kein, äh, ich lasse jetzt alles stehen und liegen für mein Kind. Es war einfach... Irrelevant. Und das ist halt, warum schreibst du es dann rein? Verstehe ich nicht. Also das war, ab, ab dem Punkt war ich dann so, okay, ja, nein, das funktioniert hier nicht.
1: Also ich bin auch Lösung's deiner Meinung, das
0: ist komisch.
1: Ich, ich will ja nicht immer nur kritisieren, sondern ich weiß, du, du weißt ja, dass ich auch immer Lösungsvoll <lacht> oder Alternativen gebe. Und für mich wäre halt irgendwie besser gewesen, wenn man ein reines Biopic gemacht hätte. Oder wenn du, wenn du schon so einen meta machen willst, über das Filme machen, dass du halt einfach auch hier die, die, die Verhältnisse oben drehst. Weil ich meine, wie viel Zeit haben wir mit Singen? Also, ja, das wo wir einfach, stimmt. einfach. Close-Ups von dieser ja. fantastischen Schauspielerin, ja. die gedubbt wurde von einer fantastischen Sängerin, äh, gesehen, wie sie, wie sie vor einem Publikum diese, diese vermutlich wunderbaren <lacht> Gedichte vorträgt. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite aber nicht für die Handlung oder so. Ich meine, da war eine ganze Crew, die ziemlich viel im Bild war, aber niemand davon hat jemals einen Satz gesagt. <lacht> äh, da, war ein, da, war ein, da war ein zweiter Produzent, saß dort, der hat auch nichts gesagt, der saß einfach nur da, ja. damit du ein zweites europäisches Gesicht da sitzen hast, der irgendwie <lacht> als Bedrohungsszenario wirken kann. Weil der eine, Hans, der ja. wurde ja auch ein deutscher Show, von einem deutschen Schauspieler gespielt, wurde ja irgendwie äh, dann halt kurz mal zum Antagonisten, Wobei ich hier sagen muss, als Überhaupt jemand, nicht. der Filmproduktion äh, studiert und ein bisschen gemacht hat, sage ich einfach, Alter, oh, Künstler, wenn du äh. am Schluss daherkommst und sagst, nein, nein, wir müssen ein ganz anderes Ende drehen und wir müssen noch Tage nachschuten und so weiter. Und ja, aber ich, so
0: unrealistisch oh, war das auch nicht. Ja, natürlich ist es nicht, nicht unrealistisch. So, nein, es geht nicht um meine, unrealistisch. Es nein, geht darum, dass so, das ungut ist. Dass sie jetzt, äh, was weiß ich, was verlangt hätte zum Um um disponieren, das war jetzt was, ein Drehtag mehr. Gut, kostet was, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich ja, ich aber versteh, prinzipiell,
1: wenn du wenn du gesagt hast, wir haben ein Drehbuch fixiert, wir haben ein Budget fixiert, wir haben, äh, wir haben alles äh, fest äh, genagelt und, und, und gelockt und dann kommst du daher und mach, schnürst das Ganze das wieder auf. Das ist eher blöd, dass das ist ist es in ja.
0: Minute erst einfällt. Genau. Das fand ich auch irgendwie so unrealistisch. So, Du bist emotional dran rangegangen und Tausend Leute sagen dir, na, magst du nicht überlegen, solltest du nicht irgendwie die Figur anders darstellen, du verstehst sie nicht und dann kommst du erst irgendwie in letzter Minute drauf, hm, diese Leute könnten alle Recht gehabt haben. Ja, das ist schon komisch. Und sie, sie, also,
1: wollte, sie, ja, sie wollte sie ja verfälschen, also alle waren eigentlich ganz zufrieden, wie authentisch äh, Umkultum ja. porträtiert wurde und sie wollte ja dann am Schluss irgendeine Art eine Dimension, einen Konflikt, ein persönliches Versagen auf der Bühne äh, zusammen äh, oder zeigen, das nie stattgefunden hat. Und alle ja. waren eigentlich bis dahin relativ froh, dass alles relativ geradlinig und, und äh, abgelaufen ist, obwohl halt es, und sie wollte das dann umdrehen, sie irgendeinen Schmerz in Unkultum um zeigen, den sie halt gerade spürt. Ja, und ich halte hm. das überhaupt nicht okay. für unrealistisch, dass Künstler am Schluss noch daherkommen oder zwischendurch mit Wahnsinnsideen daherkommen oder so oder glauben, das wäre jetzt die große künstlerische Vision. Und als Produzent bist du dann der sofortige Feind oder der natürliche Feind, weil ja, ja, du halt das Auge auf dem Drehplan und vor allem auf dem Budget hast. Ja. Und das ist halt hier etwas, wo ich dann sage, ich habe da jetzt null Verständnis. Und ich meine, mag halt vielleicht aus einer besonderen Perspektive kommen, ja, mit meiner mit meiner... Vorbildung und mit meinen Erfahrungen von der Produzentenseite, aber ich meine, hast du Mitleid mit ihr oder hast du verstanden, warum Nein, sie das also
0: will? Ich, also grundsätzlich, ich, ich finde, so wie sie es anbietet, halt nicht total verrückt, aber dieser innere Konflikt diese zwischen, stelle ich jetzt die Figur realistisch dar oder so emotional, wie ich sie darstellen will, hätte viel früher kommen sollen. Sie hätte sich damit mhm. der ganze Zeit rumschlagen können, das wäre unglaublich interessant gewesen. Aber so kurz vor knapp das irgendwie zu machen, war so: Was? Nein, was? Warum? Das ist, das ist zu spät. Also, das ist nicht mehr glaubwürdig. In dem Moment ist es einfach nicht mehr glaubwürdig gewesen und dementsprechend fand ich das dann irgendwie sehr gestellt und inszeniert, um jetzt diese Worte zu benutzen dafür. Aber ja, es war irgendwie nicht, nicht realistisch, glaubwürdig, wie auch immer. Mhm.
1: Sie hat, hätte auch mit Thum oder mit dem Geist von Thum reden können, oder? Das hätte ja, ich mir ja, doch na. vielleicht auch ganz spannend vorgestellt. Also, da hätte es halt wirklich gute Dialoge schreiben müssen, aber prinzipiell. <lacht> Und dann hätte die Sprachbarriere auch keine Rolle gespielt, dass Thum vielleicht kein Farsi spricht.
0: <lacht> ich finde schon dieses Icon, diese ähm Figur, die du anhimmelst, die dann halt nichts sagst, bin, ich schon, fand ich schon gut. Also diese Szenen zwischen ihr und, und der Figur, die sie erschafft oder die sie sich vorstellt, fand ich, die fand ich wirklich gut. Ich fand halt nur, dass diese übergreifende Geschichte nicht funktioniert. Da, da fehlt es einmal einfach dramaturgisch an Ecken und Stellen. Und das ist halt, vor allem die der Regisseurin hat halt, die Geschichte bringt halt nicht so viel. Und äh, um Kutum war halt. Auch teilweise Sachen, du siehst halt, wie sie von einer Etappe zur nächsten geht, dass sie halt immer berühmter und auch reicher wird. Aber sonst kriegst du eigentlich kaum von der Figur was mit. Also es ist nicht so, dass du jetzt die Geschichte wirklich erzählt bekommst. Und dann müsste halt die andere Geschichte der Regisseure mehr hergeben. Und, und so hast du irgendwie so halberte Sachen, die, die nicht wirklich was erzählen. Und dann sitzt du dann am Ende da und denkst dir, Okay, was nehme ich jetzt davon mit? Das ist halt schon ein bisschen traurig. Wobei es halt auch ein paar Szenen gab, die ziemlich cool waren in Richtung ähm, Frauenbewegung und Frauen ihrem Arbeitsplatz und sich durchsetzen müssen. Aber ansonsten bleibt halt dann nicht mehr viel übrig. Außer das. Und schöne Bilder.
1: These? beziehungsweise Zitat von dir oder, oder zumindest so weiß ich, wie hm? dir, dass der Film einfach wieder so hochintellektuell geplant war. Ja, also mein übliches Hirnwichserei finde ich jetzt hier nicht passend. <lacht> also das, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall, er will einfach zu gescheit sein. Da ist eine, eine, eine Künstlerin, die, die eben eine Fotokünstlerin hauptsächlich ist, und, und jetzt aber nicht notwendigerweise die größte Storytellerin ist und ja. die macht halt schöne Bilder und natürlich, und sie zeigt auch, was in ihrem Werk auch immer wieder vorkommt, eben Frauen in der muslimischen Welt als Thema, also es passt auch in ihr Gesamtwerk total gut rein, mhm. aber sie ist eben keine, keine Langformerzählerin und das, daran scheitert es halt.
0: Ja, voll. Also ich hatte auch das Gefühl, dass einfach die Story nicht ausgereift ist dass es eine urgute Idee ist und dass man viel damit machen kann und auch die Erzählstruktur eigentlich viel hergibt und interessant ist und nicht... Also ich finde jetzt nicht, dass es so extrem selbstverliebt ist. Ich glaube, das hast du jetzt auch irgendwie angedeutet, wie es andere Filme sein können. Aber da, es fehlt einfach an dem Geschichtenerzählen der Übung, der, mhm. der, der Erfahrung, um das so gut hinzubekommen, dass es ein, überzeugend ist und einem mitnimmt. Und das ist halt eigentlich sehr schade, weil die, die Grundideen oder die Eckpunkte wären da, aber es ist halt dann nicht so gut ausgearbeitet, dass man sagen kann, hey cool, will ich mir unbedingt anschauen und schön, dass wir das mitgefördert haben.
1: Gutes Stichwort. <lacht> <lacht> Schließen wir den, den Story- und äh, Figurenteil ab, würde ich sagen. Mhm. Und lass uns über die... Produktionsseite sprechen, weil da ist es nämlich, wo der Film bei mir Punkte, Massivpunkte verliert.
0: Der Österreich-Bezug.
1: <lacht> ja, es geht ja gar nicht so sehr um den Österreich-Bezug. <lacht> Was war das Wort, das ich gebraucht habe? Subventionstourismus. Äh, ja. ja. Der, der Film ist ein absolutes Beispiel dafür. Ähm, nur, nur, um aufzuzählen, es waren beteiligt Deutschland, Italien, Österreich, Marokko und Katar. Aus diesen Ländern kam <lacht> Geld. Gedreht wurde in Marokko und in Österreich. In Österreich im, konkret im Metro-Kino. Das waren diese mhm. schönen roten Wände und auch eine von den Theateraufzeichnungen, äh, Einstellungen. Das äh, würde ich jetzt einmal sagen, dafür hätte Österreich nicht gebraucht, auch wenn Österreich als Theaterland bekannt ist. Schöne Theater gäbe es woanders auch noch. Mhm. Äh, Shirin Neshat hat dafür übrigens ähm, fürs Publikum Angeblich lauter äh, Flüchtlinge gecastet.
0: Ah, das ist aber irgendwie was, interessant.
1: Ja, ha, musste ich aber sehr viel lesen, um das zu finden, diese Information. Das ist also, das ist jetzt auch nicht, dass das irgendwie äh, offen. Aber okay, finde ich jetzt auch noch kein Argument, dass, äh, weil wie gesagt, Flüchtlinge, muss man ehrlicherweise sagen, könnte man theoretisch in jedem Film casten, wenn man wollte, oder wenn man irgendwo Menschenmassen braucht. Also, das ist jetzt nicht so, dass. Aber hier ging es halt noch einmal um die, um die Beziehung zu den, dass die, die aus dem Raum kommen und mit mhm. ihrer, dieser Musik aufgewachsen sind und die Musik kennen und so weiter. Also okay, las ich gelten. Aber ansonsten, der österreichische Anteil und die insgesamt war es dann fast eine Million aus Österreich von verschiedenen Förderstellen, äh, finde ich, der, der, der Kameramann Martin Schlacht war, ist Österreicher, der hat mhm. auch schon bei ihrem ersten Film die Kamera gemacht. Also, dass es sich den wieder dazu holt von mir aus. Äh, ich weiß jetzt, bin jetzt nicht firm genug mit Kameratheorie, um zu sagen, was Martin Schlachts Kameraarbeit dezidiert österreichisch macht, ist aber auch völlig wurscht, <lacht> weil sie kann sich ja holen, wenn sie will. Ähm, aber er ist halt auch Inhaber einer Produktionsfirma und diese Produktionsfirma dann quasi auch zu sagen, hey, weißt du was, frag auch gleich um Förderungen an mit deiner Produktionsfirma und du mitproduzieren. Da fangt es halt dann an. ja hm. Und da weiß ich dann halt nicht, was den Film irgendwie österreichisch rechtfertigt, dass wir dafür Steuergeld hergeben. Weil wenn man den Film machen will, dann soll man ihn machen. Aber da, da, da finde ich, das, ich finde es als Fehlentscheidung. Wie siehst du das?
0: Um. Das ist jetzt schwierig. Ich, ich bin froh, dass ich diese Förderungen nicht entscheiden muss in dem <lacht> Fall. Ich, das zu rechtfertigen im Nachhinein ist, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, ich fand halt nicht, dass es wirklich in Österreich-Bezug gehabt hat. Wenn es irgendwie ein erfolgreicher Film ist und da irgendwie eine Beteiligung dabei wäre, wäre das natürlich sehr schön. Ähm, dann finde ich das auch okay, aber ich, ich weiß nicht. Es ist schwierig weil wir ja oft Probleme haben mit den Geschichten. Und wenn du jetzt nur so basierend auf einem Treatment oder einem, einem kurzen Text, der die Geschichte anreißt, ähm, entscheiden musst, dann kannst du nicht vorhersehen, ob sie es so hinbekommen, wie sie es gern hätten. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht. Ist, ich, boah, du überfragst mich gerade. <lacht> Ja gut, Ich kann ich mein, dazu das nicht jetzt wirklich was sagen. Es ist, es ist irgendwie schade. Dass man das so machen muss, finde ich schade auch, dass du irgendwie einen Film finanziert bekommen musst, indem du einfach Leute zusammenbringst aus verschiedenen Ländern. Aber anscheinend geht es nicht anders. Ich weiß nicht.
1: Ja. Es
0: ist schön, dass international zusammengearbeitet wird. Das ist schon schön. Aber ansonsten schwierig. Weiß nicht. Also wenn der Österreich-Bezug im Bild Hans ist, dann bin ich angepisst. Aber ansonsten...
1: Der außerdem Deutscher ist, also der Schauspieler <lacht> <Ja>. zumindest.
0: <lacht> ansonsten, weiß ich nicht. Ich meine, hinter den, hinter den Kulissen
1: gab es natürlich schon auch noch ein paar österreichische, also ich habe ein paar Namen gesehen und natürlich die, die Crew in Österreich, die da für diese paar Drehtage äh, zusammengekommen ist, klar. Ähm, und es, also es wurde definitiv Geld in Österreich mhm. ausgegeben. Ja. Das Problem ist halt für mich, sieht man das halt oder hat der Film, was hat der Film österreichisches an sich? Weil ich meine, internationale Zusammenarbeit, es gibt interessa interessanterweise unter Anführungszeichen eine Förderstelle, die das fördert. Hm. Die, 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 die sagt, wenn mehr, also eine europäische Förderstelle, die sagt, wenn mehr, es müssen mindestens drei Länder beteiligt sein. Und dann wird das gefördert. Also da, ja. da ist genau das das Ziel. Aber die österreichischen Förderungen haben das nicht als Ziel und in ihren Mission Statements. Und in, bei den österreichischen Förderungen geht es darum, hat, Öst, hat der österreichische Filmstandort was davon. Und ich meine, die Wirtschaftsförderung, die sie auch bekommen haben, von der FISA, die übers Wirtschaftsministerium läuft, da muss ja auf jeden Fall irgendeine Art von wirtschaftlicher Effekt nachgewiesen okay. werden. Die Frage ist halt, wird dieser wirtschaftliche Effekt nur durch die anderen österreichischen Förderungen erzielt, die halt ausgegeben werden vom Filminstitut, oder wird ganz viel italienisches und deutsches Geld nach Österreich getragen. Mhm. Also da müsste man die Abrechnung sehen ähm, ja. und da glaube ich aber trotzdem nicht, dass sich das ausgeht oder dass das mehr als ein Nullsummenspiel ist. Und wenn es ein Nullsummenspiel ist, ist es gut, aber dann steht, steht halt immer noch die, die künstlerische Frage im Raum, was macht den Film zum österreichischen Film, weil eben nur das, weil wenn du förderst, weil das ein Riesengeschäft ist, wenn du Mission Impossible eine Million gibst, damit sie hier zehn Millionen ausgeben, perfekt, fragt doch keiner nach. ja. Mhm. Aber wenn du einem Film eine Million gibst, damit sie hier eine Million ausgeben, dann muss es andere Gründe geben. Ja. Und da sehe ich einfach, habe ich null Argumentationsmöglichkeit, ehrlich gesagt. Und das macht den Film für mich Uh, und ich meine, ich habe ja, weißt du, ich, ich sage ja immer scherzhaft alles, wo ein, ein Tropfen österreichisches Bergwasser reingeflossen ist, <lacht> ist ein österreichischer Film, aber in dem Fall ähm, jetzt mal runtergebrochen auf ein konkretes Beispiel, weiß ich nicht, finde ich, find ich, ist das nicht gerechtfertigt und ähm, ja, fünf Länder müssen da zusammendingsen, damit hier eine ja, ich bleibe dann halt doch bei der bei der Vermutung, dass das irgendeine Art von Selbstdarstellung im, im neutralsten Sinne des Wortes ist, aber doch auch irgendwie nicht. Diese Regisseurin und das, dieses Persönliche zu fördern, da bin ich auch immer sehr skeptisch. Das habe ich auch schon an anderer Stelle öfters gesagt. Gerade diese persönlichen Sachen. Hm. Und
0: Ja, aber das war aber schon bei anderen Filmen, die wir gefördert haben, quasi <lacht> schlimmer. Also ja, ja, muss das, ich schon das sagen, dass sie das da... Äh, äh. ähm, Na mir ist nur eingefallen, dass es vielleicht ganz interessant ist, dass die Leute sich vielleicht austauschen und auf einem anderen Niveau aufnehmen können mit größeren Schauplätzen, größerem Budget. Aber ansonsten finde ich auch, also finanziell, ich weiß nicht, wie sich das ausrechnen soll, also wie sich das ausgehen soll, ob da irgendwie ganz komplizierte... Geldrückflüsse sind, ich habe da nicht so viel Ahnung. Ich muss mich da mehr reinlesen, aber ja, ich finde es auch schwierig, hm. Das irgendwie was so der Plan war eigentlich.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Marokko jetzt auch nicht so viel gesehen in dem Film. Weil ja. ja doch sehr viel in diesen, also sehr viele Szenen waren in diesem Theater oder halt indoors. Da muss man versteckt. ehrlich. Da muss man ehrlicherweise sagen, natürlich, also in Ägypten hätte das, glaube ich, aktuell nicht drehen können. Ja, aber, aber naja. Naja, gut. Äh, nächste Woche äh, wieder ein, eine Mehrländer-Koproduktion. Mal schauen. Mal schauen, wie die, wie die mithält. Weil gibt es immer einen österreichischen Hauptdarsteller.
0: Hm.
1: Schauen wir mal, ob es dann mehr Österreich-Bezug gibt über den Hauptdarsteller hinaus.
0: Vielleicht sind es dann zwei von drei, also zwei gute Filme von drei Österreichern Ja, schauen wir, mal. schauen wir mal.
1: Birgit, es war mir wie immer ein Vergnügen.
0: Mir auch, Harry.
1: Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen und dann Dolmetscher, heißt er, glaube ich, besprechen. Mhm. Ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen eine schöne Woche und ja,
0: tschüss. Tschüss. fotofilmlandsprodukt.net